0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agromed. Hola, buenos días amigos de Junto al Agro y el Clima. Aquí estamos nuevamente en este programa donde informamos acerca de toda, de toda la contingencia climática, análisis de variables e indicadores climáticos para la toma de decisiones. Mi nombre es Leonel Fernández, soy el administrador de la Red Agroclimática Nacional. Estamos nuevamente acá, así que les, les, les mando un saludo grande a todas las personas que nos escuchan. Hoy día vengo acompañado. Eh, bueno, en programas anteriores eh, yo les comenté que, que Beatriz ya no sigue trabajando con nosotros. Ella se jubiló, así que Bea, te mando un abrazo muy, muy grande. Seguimos en, contacta, en contacto, hablamos, hablamos siempre con Bea. Eh, a ella le interesa mucho el mundo climático y también eh, con mucho cariño, ¿cierto? Me indica el, el, el trabajo que ella realizó en el mundo agrícola. En esta oportunidad... Eh, para presentar estoy con Jennifer, Jennifer Fuentes ella es periodista del Ministerio de Agricultura va a estar con nosotros ahora en este programa así que Jenny eh, te doy la palabra y lo primero es, es darte la gracia de que estés trabajando con nosotros, cierto, y apoyando este programa porque aquí para adelante tenemos harto que conversar
1: Don Leonel Fernández y todos los que nos escuchan, muchas gracias por esa bonita presentación y sí pues trabajo para el ministerio de agricultura antes trabajaba en Arica así que algo de regiones sé pero lo que más contenta me tiene es aprender de ti que sabes tanto tanto de este tema yo ahora estoy trabajando como periodista para el para la UGRA verdad que es la unidad de gestión de riesgos agrícolas así que esto para mí eh, es fundamental también poder eh, comunicar eh, qué viene y cómo viene para la toma de decisiones de nuestro público. Así que eh, espero que empecemos una bonita relación radial. Gracias,
0: Jennifer. Sí, pues, no, eh, ningún problema. Eh, bueno, nosotros seguimos trabajando con UGRA, como siempre, Beatriz, también era de UGRA. Ah, sí. La Lili, que también ha estado aquí con nosotros. Así que eh, vamos a seguir trabajando en esto y apoyando el mundo agrícola. Eh, bueno, Jenny, pasando ya a, a materia, ¿cierto?, para ir actualizando a nuestros agricultores. Fíjate que... Um, eh, bueno, venimos saliendo, como tú bien sabes, de un invierno con, con bastantes precipitaciones, ¿cierto?
1: Harta agua.
0: Harta agua, ¿cierto? Harta agua que nos veíamos hace, hace un buen tiempo. Eh, levantó mucho los indicadores, ¿cierto? Eh, veníamos con, con 13 años de, de sequía continua, ¿cierto? Este año, eh, en rigor, eh, as, asociado justamente a este periodo de tiempo, <coughs> vamos con. Los indicadores están están, están mucho mejor. Eh, pero como buen evento del niño y, y, y muy activo, que hace, hace bastante tiempo que no teníamos un niño, digamos, con estas características. De un
1: niño inquieto.
0: Y un niño bastante ¿Realmente? inquieto. sí Y para el mundo agrícola CO, uh, ha sido bastante, bastante inquieto. <ríe> Fíjate que esto es un poco para pa dar el contexto. Cuando nosotros terminamos el invierno, <ríe> agrícola, digamos... Asociado a acumulación de, de, de horas de frío, ¿cierto? El, 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 empezamos ¿cierto? el primero de mayo, lo cerramos el 31 de julio. Eh, el invierno fue bastante cálido. Yo no sé si tú, lo, tú, tú, digamos, te diste cuenta desde el punto de vista de, de, de qué tan abrigado estuviste en el invierno. No, 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 no estuvimos, no estuvimos con un, un, como el invierno del 2022 2021, que estuvo lleno de eventos de helada.
1: Exactamente.
0: Este, este invierno fue, fue cálido en, en, en comparación a lo otro.
1: Claro, pero en cuanto a lluvias...
0: <coughs> pero en cuanto a lluvias, exactamente, pues tuvimos una, la una cosa diferencia... Fue distinta. Exactamente. Eh, hay un tema, cierto, con eso, eh, que tiene que ver también con, con el inicio de, de la temporada agrícola. <coughs> Nosotros cuando empezamos a ver la activación de los frutales en, en, en agosto... Empezamos con una, con una activación digamos adelantada, una semana con respecto a años anteriores. ¿ya? Eh, a nosotros esto de alguna forma eh, nos generó una alerta, pero, pero una alerta que nosotros ya, ya, ya sabíamos que, que iba a pasar. Y, y a medida que íbamos, íbamos avanzando la temporada empezamos a ver esta semana, semana y media entre la región de Valparaíso, la región del Maule, Ñuble... Eh, en distintos frutales, carosos sobre todo que son más o menos, los, o sea, son los primeros que, que tienden a brotar. Y fíjate que a medida que iban pasando las temporadas eh, empezamos a ver un desorden en las floraciones asociado a la falta de acumulación de horas de frío, o las de calor que tuvimos en, en, en julio no, te, no sé si tú te recuerdas que tuvimos claro, temperaturas de 25 grados.
1: Hubo días en que las temperaturas estuvieron muy elevadas. Exactamente, con y polera. Efectivamente, inclusive. uno podía ver el, la floración temprana de algunos árboles de Carozo, como dices tú, que tienen además flores muy llamativas. Entonces, Exactamente, uno muy las linda. puede, claro, uno las la reconoce inmediatamente cuando las ve. Claro. Sí.
0: Ahora, ¿cuál es el, cuál el, el problema que nosotros hemos estado viendo a nivel productivo? Es que uno esperaría ver unas floraciones ordenadas, pero nosotros a medida que iban pasando, ya pasando agosto, ya pasando septiembre, ya pasando octubre, y nosotros con la salida de terreno, que le hacemos mantención a las estaciones meteorológicas, y obviamente las conversaciones que tenemos con, con los distintos agricultores, uno se mete al campo y tú empezás a ver, por ejemplo, un poco de flor por aquí, un poco de flor por allá, y eso ya te estaba indicando que tuviste un invierno muy cálido, tuviste mala, mala acumulación de horas de frío, Después, en septiembre, se andó un poco ordenando el tema. Tuviste un bajón de temperatura y el árbol en, en, un poco se desordena.
1: ¿Y qué consecuencias en concreto tiene esto para aquellos agricultores? Cuando tú conversas, cuando vas a terreno, cuando ves en concreto, ¿qué es lo que está pasando ahí?
0: El, el tema viene del punto de vista de, de los trabajos que uno, uno hace en el campo. Eh, Jenny, fíjate que cuando tú tienes diferentes estados fenológicos en el frutal, hay diferentes trabajos que se realizan. Perfecto. Por ejemplo, yo la última pasada que hice más o menos en, en un campo de cerezas que fue el 31 de... El 30 de octubre. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, me tocó ver en un mismo frutal eh, cereza, fruto color pajizo, que es cuando empieza a cambiar de color. sí, Ya fruta para cosechar y flores.
1: ¿Todo junto? Todo junto en un mismo ¿En árbol. Un mismo... En un de mismo hecho, árbol. disculpa, pero... Me fijaba que este año, yo soy una fan de las cerezas, lo reconozco, eh, y me di cuenta que salieron al comercio mucho antes.
0: Claro. Muchísimo
1: exacto. antes. Ahora
0: hay un, hay un tema ahí que tiene que ver, que fue un poco lo, el, el acercamiento que tú nos hiciste con, con el tema con las lluvias porque eh, eso a nosotros nos ha jugado en contra, eh, desde el punto de vista de, de, de los campos. ¿Por qué? Porque... Eh, nosotros desde el mundo agrícola esperamos que las precipitaciones se generen en invierno. Exacto. Y aquellos frutales, por ejemplo, como cerezas, que son frutas bastante delicadas, cuando cae mucha agua, se produce el efecto de que el, el árbol toma esa agua, se la manda al fruto, ¿cierto? Pero la, la, digamos, la, la pulpa de la fruta crece más rápido que la piel.
1: Mm, Entonces, y eso en concreto, cuando tú ves la fruta, me imagino que tiene alguna consecuencia. Tiene un corte tiene ese corte Exacta, típico de es, exactamente la, de la cereza entonces lo ve como consumidor
0: claro exactamente claro. entonces eso eso eh, golpea fuertemente al, al, al mundo de las cerezas porque si bien es cierto tú ves que hay herramientas hay, hay cubierta eh, se pasa maquinaria para sacar el agua pero eh, 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 es prácticamente imposible decirle a la, decirle al árbol que no tome esa agua y le inyecte Exacto. Entonces, eso ha generado problemas desde el punto de vista de, de la fruta que, que, que se está yendo en este momento para China. Acuérdate que...
1: Claro, que tiene cerca una consecuencia 90, en el precio. Claro, el, y, el, y,
0: y el 90% por el, del, de las cerezas que se producen aquí en Chile sean para China.
1: Exactamente. Po.
0: Por, el, por el Año Nuevo Chino. Entonces, eh, eso ha, eh, ha tenido una repercusión, digamos, en... en puntualmente para el mundo de la cereza. De, de la cereza, cereza sí. Si sí.
1: sí, leí en prensa hace un par de días en realidad que estaban muy golpeados por toda esta locura, este niño que no, tan, tan extremadamente travieso. Exactamente. Eh, que Exactamente. en realidad, claro, ahí hay una pérdida importante. Y hablando como de. Eh, beneficios, eh, pérdidas, qué sé yo. Hoy día en la mañana revisaba yo la prensa, sobre uh -huh. todo vinculada al, al sector en que trabajamos nosotros. Y leía el siguiente titular. Superávit de lluvias beneficiaría a varias frutas durante esta temporada. En conversación con CNN Chile, el ministro Esteban Valenzuela adelantó que la temporada de este año viene, abre comillas, normal y un poquito mejor, cierre comillas. Por favor, cuéntanos qué significa esto, cómo se interpreta, qué hay más allá de ese titular que es súper llamativo.
0: Claro. Bueno, lo que dice el ministro efectivamente eh, es, es, está muy bien, porque, a ver, nosotros desde el, desde el mundo agrícola, ¿cierto?, eh, venimos arrastrando una sequía de 12 años, más o menos, ¿cierto?, Obviamente con las precipitaciones que nosotros hemos registrado en estos últimos 12 años, este año en particular, supera en gran medida en algunas zonas 200 milímetros inclusive con respecto a lo que nosotros podríamos promediar de estos últimos 12-13 años.
1: Perfecto, que... Okay. Desde el tiempo que tienen mediciones como agrometas. Exactamente, la Red
0: Agroclimática Agro Nacional tiene 13, 13 años, años de datos. Y claro. entonces nosotros nosotros coincidimos justo con el periodo de sequía, Jenny. Perfecto. Entonces medimos todo lo que pasó, todo eso. todo, todo ese es, es histórico. Y todo ese es histórico. Entonces cuando nosotros hacemos las uh -huh. comparaciones y un poco la información que nosotros entregamos en las redes sociales del Instagram y del LinkedIn, se ve claramente que este año eh, ya por mucho el, el, el promedio histórico. Perfecto. Entonces, ese es un tema que, que es que súper relevante. Por eso que el ministro habla acerca de que vamos claro, a estar
1: mejor. Normal y un poquito mejor. Y un mejor. poquito
0: mejor porque hay zonas que estamos con superávit.
1: Claro, o sea, de hecho, eh, si quieres, yo acá te tengo las cifras absolutamente actualizadas. Si quieres, nos cuentas un poquito qué zonas tienen eh, superávit.
0: Claro, exactamente. Mira, por ejemplo, acá, la, la parte de la región del Maule... Eh, la región del Ñuble, ¿cierto? Están presentando superávit con respecto ahora a los a los datos registrados en 30 años por la Dirección Meteorológica de Chile. Exactamente. ya Porque aquí hay que hacer un, que hacer un, un pequeño análisis. Uh -huh. La Dirección Meteorológica de Chile, cuando arroja la información climática con respecto a temperaturas normales, precipitaciones normales, siempre toma una base de datos climatológica de 30 años. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí hay que hacer un hay que hacer un alcance. Nosotros como Red Agroclimática Nacional, ¿cierto?, estamos tomando del los últimos 13 años, bueno, obviamente porque nuestra red, entre comillas, es joven, pero todos los años va creciendo más, y, y, y nosotros apuntamos directamente al mundo agrícola.
1: Claro, en el fondo las mediciones de la DMC tienen otro propósito eh, claro, es, exactamente <risa> Buscan pero y son absolutamente certeras se, pero tienen otro propósito es,
0: exactamente, entonces eh, el, el, digamos, nosotros como Red Agroclimática Nacional, lo que buscamos es tener la mayor cantidad cierto de información de las comunas agrícolas, acuérdate que la red cierto apunta al mundo agrícola, entonces las personas que entran a ver la Red Agroclimática Nacional o entran a ver la, el, la información que nosotros tenemos eh, y que vamos a, eh, digamos, procesando e integrando las redes sociales. Ellos van a ver, por ejemplo, las precipitaciones de la estación de Copiapó, por decir algo, y nos vamos de norte a sur, Copiapó, Ovalle, Punitaqui, Montepatria, Calle Larga, en Valparaíso, San Felipe. Entonces vamos entregando un detalle a nivel comunal. Obviamente no podemos poner las 430 estaciones porque... Y, 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 un, un, una digamos mucha Cantidad información de
1: información demasiado grande exactamente
0: entonces tratamos de, de poner de poner es, exactamente información que sea selectiva y de, y de zonas digamos que sean características
1: representativas
0: exactamente entonces nos vamos de esa forma y si ustedes ahí lo, los que nos van siguiendo con información van a ver justamente que desde la región de Valparaíso hacia el sur eh, se empieza a ver este aumento de las precipitaciones entonces,
1: Por eso, y lo que dice es Lo que dice el ministro, ministro.
0: Eh, Le da medio medio, exactamente Así que así que viene en ese sentido eh, Jenny eh, Yo un, un poquito nomás Para contarte que eh, hemos estado Saliendo bastante a terreno Hemos visto varios cultivos frutales, eh, solamente para dar la bajada que en, en, en los nogales, por ejemplo, hemos visto retrasos que ha golpeado un poco más esta disminución de las temperaturas. Hemos visto también una disminución en la acumulación de los grados de días, que al principio era súper alta, y ahora vamos, vamos, digamos, hemos estado acumulando menos, menos grados días que temporadas anteriores. ¿Por qué? Porque las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas han estado más bajas. No sé si tú has cachado, pero, pero octubre y, y parte de noviembre ha estado frío.
1: ¿Le ha costado esta primavera partir? Le ha costado yo un creo montón Yo esta sí que es la maldita primavera de Yuri porque yo, yo
0: creo que sí, por ahí va el tema <risa> Costó
1: mucho, mucho que, que partiera Exactamente,
0: mucho. por ahí va el tema Entonces, eso golpea efectivamente el desarrollo de los frutales Entonces hay que, hay que estar atentos Por eso que la información que nosotros vamos generando eh, eh,
1: Fundamental para tomar decisiones
0: Exactamente, y por eso que los invitamos siempre a los agricultores Que entren a, a la Red Agroclimática Nacional Entren a, a su web agromet.cl para ver esto Seguimos dando información para tus cultivos. Estás junto al agro y el clima. Y amigos, volvemos eh, en nuestro programa junto al agro y el clima en este segundo bloque, Jennifer, y te quiero contar una, una cosa. Eh, nosotros como Red Agroclimática Nacional eh, apoyamos obviamente todas estas actividades de transferencia de información climática, ¿cierto? Nosotros siempre lo invitamos a, a nuestros auditores, a que entren a la red agroclimática nacional, pero también hay muchos que nos invitan a, a, a esta información, llevarla presencialmente a los agricultores.
1: Y ahí tú ves en terreno, en definitiva, qué está sucediendo.
0: Claro, porque uno conversa finalmente con, con, con distintas personas, ¿cierto? Del mundo frutal, del mundo hortalicero, del mundo apícola, eh, del mundo de las flores de corte. Y eso te quería hablar porque fíjate que... ¿Dónde anduviste? Eh, mira, me invitaron hace un par de semanas atrás al Seminario de, flor, de Flores de Corte en, en, en Quillota que hizo el Centro de Formación Técnica de la Pontificia de la Universidad Católica Valparaíso.
1: ¿Y qué sucedió ahí? Eh,
0: qué interesante. Mira, eh, sí, es súper interesante porque nosotros por lo general, siempre cuando entregamos información, eh, eh, es, es, estamos, digamos, digámosle más cercano al mundo, al, al, al mundo frutal. Eh, porque ellos claro, se. Eh, se nos solicitan mucha información a nosotros entonces siempre siempre nos piden nos piden charlas climáticas para ver el nogal para ver el cerezo para ver este frutal y así nos vamos
1: pero de la industria de las flores en general no eh, claro de era, mucha era la cercanía
0: exactamente entonces a mí cuando eh, eh, me invitaron a participar eh, para mí fue todo un, un, un agrado y una sorpresa porque por lo general cuando tú ves flores de corte o uno lo ve cuando tú vas a comprar flores directamente claro. cierto, o cuando en este caso cuando vaya a Valparaíso y tú pasas por por, por esa zona ¿En como que hay escuela, aquí están los puestos exactamente, claro. pero yo no había tenido más contacto con ellos, entonces cuando la profesora Lidia, que le mando un, un abrazo muy grande eh, me invitó a participar eh, yo le dije al tiro que bueno entonces estuvimos con más o menos eh, 120 agricultores.
1: Ah, un grupo importante. Un grupo
0: importante, Jenny. Un grupo importante de, de Hijuela, de Quillota, de Nogales, de olmue. Eh, que son una realidad? sí por supuesto entonces estuve conversando con muchas personas eh, mucho eh, mucho proezal de allá que también sí, les mando un sí. gran abrazo a ellos y, y empezamos a conversar acerca del mundo climático y obviamente eh, cómo el tema de las lluvias cómo el tema de las precipitaciones o sea lo mismo cómo el tema de las precipitaciones mejor dicho temperatura y humedad relativa cómo los van afectando ellos y, y cómo ellos toman, toman la información climática y le, y le dan el, el, la bajada. Entonces, tú, ahí tú vas viendo un poco que, que esta información que nosotros vamos generando eh, efectivamente tiene un impacto positivo para, to, para todo este grupo de gente que o este rubro
1: que de repente están medio calladitos. ¿Y qué comentarios te hacían ellos que tú eh, así rescates, recuerdes, te parezcan como destacables?
0: ¿Sabes qué? Mira, por ejemplo, ellos me decían que bueno, lo primero era que este año obviamente echaron de menos las precipitaciones en la región de Valparaíso en comparación con lo que nos pasó a nosotros en la metropolitana, que técnicamente estamos al lado.
1: Claro, eh, pues,
0: porque eh, exactamente, porque ellos decían, ¿sabes que Nosotros, eh, muchas zonas terminaron con déficit. Sí. Eh, pero aquí en Santiago estaban cayendo, por ejemplo, ellos me decían, pucha, cayeron 100 milímetros en Santiago en, en X lluvia y nosotros con suerte en algunas zonas de, 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 de San Felipe cayeron, no sé, pues 3 milímetros, 4 milímetros. Muy poquito. Muy, muy poquito fueron pocas las lluvias de ellos. Entonces, eso los tenía bastante afectados porque la, la región en general está pasando por un déficit que no es menor de precipitaciones. Entonces, ellos... Eh, la información que nosotros vamos generando de temperatura, de evapotranspiración, todo lo que nosotros vamos subiendo a las redes sociales, eh, ellos le sacan el máximo provecho tomar para entregar decisiones exactamente,
1: inteligentes, es, eficientes, exactamente. eficaces a la hora de, de trabajar con su, con su industria.
0: Exactamente. No, y fíjate que, que había algo que era, que era bien relevante porque... El, el, el análisis que, que, que hace el mundo frutal referente a que primero tú, no sé, los estados fenológicos, por ejemplo, iban adelantados después se retrasaban a las flores le pasaba lo mismo inclusive eh, a, a ellos, el, Yanna que, que, que es una de, la, de, 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 de las niñas que a mí me, me, me contactó cierto eh, me comentaba que, que ella había visto algunas flores por ejemplo, que, que por las bajas temperaturas, no se estaban desarrollando de forma normal en el sentido de del tamaño de ¿Tamaño? la flor.
1: Como más baby. Eh, eh, claro, que
0: estaban como más <risa> chiquititas. Exactamente. Entonces entonces ella asociaba, por ejemplo, que esa flor no se estaba desarrollando bien porque efectivamente faltó temperatura. Claro, faltó calor. Entonces tú te, ahí tú te vas dando cuenta que, que, que dependiendo obviamente del rubro, es el impacto que tú tienes. Entonces, es un tema que, que no es menor. Así que ahí estuvimos conversando un buen rato eh, con ellos, eh, Le agradecí, ¿cierto? Eh, espero a la, a la, espero que podamos tener a la profesora Lidia acá, porque ella se maneja mucho con, con, con las flores de corte, como claro, ella hace clase. Y
1: nos pueda contar realmente, una hacer una foto y contarnos qué viene para, para el tema de las flores de corte. Exactamente. Super entonces,
0: entonces eh, ahí estamos tratando de, de coordinar con ella y... y para que la información que nosotros vamos generando en realidad se, se vaya proyectando al resto de, lo, de los rubros. De los rubros. Que como claro. te digo, puedes que estén medio escondiditos, pero en realidad ocupan la información.
1: Mira, es una, es una bonita noticia. Sí, es una, es una,
0: exactamente, es una <risa> en linda noticia. A,
1: a saber que eh, tiene un sentido. Claro, y que los eh, rubros toman esto. Lo toman y pueden, en el fondo, <risa> darle una utilidad súper concreta.
0: Exactamente. Y fíjate que ayer me contactó. No, bendigo ya hace un par de semanas atrás, uh -huh. eh, Mónica Erpel que Mónica es progresal de Paine. A Mónica, eh, ella, ella trabaja con nosotros en la Mesa Agroclimática Participativa de Catemito, que esta es una actividad que nosotros vamos realizando en conjunto con la Universidad Santo Tomás y, y justamente Ugra, ¿ya? Eh, en donde nosotros nos juntamos con los agricultores de Lorrera, de San Bernardo, de Paine, de Buin de Calidad de Tango y, y lo que nos ayuda con eso es que toda esta información climática nosotros le vamos dando la bajada y los agricultores van tomando decisiones y van aprendiendo acerca de esto entonces en este año y mes que llevamos trabajando el, el, lo, ya la conversación con los agricultores es de que nosotros entregamos la información y ellos van tomando sus propias decisiones e inclusive armando sus propios boletines agroclimáticos.
1: ¡Mira qué interesante! Oye, espectacular!
0: Y Mónica, que trabaja en Paine y que y que va y, y, y que asista a las mesas en Catemito, ¿cierto? me invitó a este seminario eh, agroecológico donde, donde estuvieron otros expositores y nosotros estuvimos justamente hablando de clima eh, esto se llamó Manejo Sustentable de Agua y Suelo en la Agricultura Área de Desarrollo Económico Local Progresal Paine Programa Seminario de Agroecología Y estuvimos conversando eh, con, con agricultores que eran hortalizeros también frutales acerca del impacto que ha tenido esta temporada y también un poco haciendo la mirada de, de, de qué viene más hacia el futuro Así que estuvo súper entretenido eh, Nosotros esta información la subimos a las redes sociales de la Agromed eh, los lo linkeamos, digamos, a ellos como progresar dentro de esto y, y un poco para decirle a la gente que nos escucha que nosotros eh, estamos siempre eh, atentos a, a digamos este tipo de invitaciones a, a entregar la información, a juntarnos con los agricultores a conversar con ellos
1: Estupendo, oye, y hablando de invitaciones yo sé que tú tienes que invitar a nuestros auditores que aún no nos siguen en algunas redes sociales a que nos sigan Cuéntanos.
0: Exactamente. Nosotros tenemos eh, en este momento tres redes sociales, ¿ya? Eh, en las que te, hay un hay un, eh, hay un, Twitter que, bueno, que no se llama Twitter. Ahora es X. Ahora es X, es, exactamente. Eh, tenemos también un Instagram, donde vamos subiendo los distintos indicadores climáticos que vamos obteniendo del Agromet. Y también tenemos un LinkedIn, ¿Ya? Cuéntanos
1: y, las, las direcciones para que nos puedan seguir.
0: Es, es Linkedin, es eh, Rangium Bajo, ya, Agromet, y en Instagram lo mismo. Ahora, eh, fíjate que aquí hay un aquí hay un tema que es que es súper relevante y que, y que nosotros vamos a, a generar un poco de información referente a eso. El Linkedin, nosotros, que es una plataforma muy técnica, cierto, eh, llegamos a los 5.000 seguidores.
1: Es una cifra súper importante para LinkedIn.
0: Es un, es un, sí, es un número super, mágico. Sí, Exactamente. Y fíjate que nosotros, eh, de todos estos años que llevamos trabajando con, con esa red y generando esta información, nosotros entre entre todas las redes sociales vamos más o menos como los 9.000 usuarios.
1: Oye, en realidad es un muy buen número. Y, muy, muy, y, y significa que la gente efectivamente comprende que la información que se entrega ahí permite la toma de decisiones informada claro. y eficiente, eficaz. Eh,
0: exactamente. Lo, lo interesante es que, claro, como nosotros venimos del mundo agrícola, nuestras redes sociales apuntan ese, a, a, a digamos, ese medio entonces, cuando nosotros llegamos a estos 5.000, que, que, que Aletia, que, que es la que trabaja, es, es mi product manager en términos de redes sociales, me dice: ¿Sabes que Llegamos a 5.000. Eh, eh, nosotros quedamos súper felices, pero también asombrados, porque de alguna forma tú ves que el mundo agrícola se ha ido asociando al tema de las redes sociales y también se ha ido, ha, se ha ido empoderando acerca de la información.
1: Eso es súper importante, porque es... en el fondo el, el mundo agrícola uno tiende a pensar que eh, efectivamente está compuesto por personas de cierta edad para arriba. Pero por lo que vemos, eh, entre que se deben estar actualizando, pero también debe estar rejuveneciendo, ¿verdad? Exactamente. Que también está entrando gente más eh, joven, que permite que estas herramientas que son tan útiles de verdad lleguen a quienes tienen que llegar
0: No y además que también lo, las mismas personas que, que digamos en el campo que ya tienen acceso a estos celulares con redes sociales, también yo lo, lo he visto y es más, ese día que estuvimos en Paine en este seminario, cuando yo le mostré la, 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 las redes sociales eh, las señoras que estaban ahí abrieron sus celulares y nos buscaron y se, y, se, sí, y, claro. y se hicieron parte de la comunidad, entonces para mí fue realmente un tema o sea, fue un punto así, wow, dije yo o sea, de repente uno, uno tiende a creer que, que la edad te limita
1: Pero para nada Pero para
0: nada, para nada, para nada Así que súper feliz Jenny de, bueno. de contarte estas noticias Sí, eh, en
1: Twitter tengo que Ex Twitter, ¿verdad? Actual X Agroclimático CL Y Agromed-RAN Ahí estamos orran, Ahí orran, estamos
0: Exactamente ya,
1: Para que nos sigan
0: Así que lo invito a todos nuestros amigos que se metan en la red agroclimática nacional, a la .cl, sigan las redes sociales que les acabamos de, de, de comentar, búsquennos, ahí está, ahí semanalmente, eh, hay mucha información y nosotros obviamente vamos subiendo las la noticias, vamos, vamos subiendo también las mantenciones que vamos haciendo, los videos va, que van viendo ustedes, como nosotros vamos de alguna forma, cierto eh, manteniendo la, la, la estación siempre operativa, con datos de calidad y a tiempo, así que les mando todo un abrazo grande eh, nos vamos a ver prontamente, Jenny, un abrazo grande también ahora que estás parte, que eres parte del equipo del, del programa y, y eso pues amigos, nos estamos viendo en un próximo programa.
1: Gracias Leo y gracias a todos los que nos escuchan y nada, nos vemos prontito.
0: Sí, nos vemos pronto. Un amigo abrazo Un abrazo, chao chao Radio Minagri Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromed. Escuche este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.